0: Ali, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zur neuen Folge von Boss Yourself, Selbstbestimmt Freelancen. Das ist mein Podcast für Freelancer und alle, die es vielleicht noch einmal werden wollen. Ich bin Lynn und wir reden heute über das Thema Reden. Smalltalk ist im job echt wichtig und besonders zum Netzwerken absolut notwendig. Sorgt aber bei vielen richtig für Muffensausen. Nach dieser Folge sieht das aber garantiert anders aus, das verspreche ich dir. Ja, wer kennt es nicht? Man kommt in den Raum rein und kennt wirklich keinen Menschen da. Man will nicht allein in der Ecke rumstehen und fragt sich, okay, wie zur Hölle starte ich jetzt hier ein Gespräch? Oder man steigt in den Fahrstuhl, da stehen schon ein paar Leute drin und man weiß, dass man die vielleicht später irgendwo auch in einem Meeting trifft oder so. Oder es sind Kollegen, mit denen man vielleicht nicht so viel zu tun hat sonst, die man aber irgendwie kennt. Es ist ja bei Freelancern gerade oft so, dass man nur ab und zu irgendwie in einem bestimmten... Jobumfeld ist, also dass du zum Beispiel ab und zu bei einem Auftraggeber vor Ort bist und da kommt es schon mal vor, dass man ein paar Leute eben nur so oberflächlich kennt und nicht so richtig mit denen tiefe Gesprächsthemen hat. Ja, das ist die typische unangenehme Situation, in der man Smalltalk braucht. Und es gibt ja so Leute, die sind perfekte Smalltalker, die brechen in jeder Situation das Eis, haben immer einen lustigen, lockeren Spruch auf Lager und man denkt sich so, wow, ey, wie machst du das eigentlich? Wie kannst du eigentlich in jeder Situation immer das perfekte Wort oder den perfekten Satz zur Hand haben und einen geilen Smalltalk starten? Merkt man ja auch, es gibt ja auch Leute, mit denen man sich einfach unfassbar gerne unterhält und total lebendige Selbstläufergespräche hat, sage ich jetzt mal und praktisch merkt, dass man mit den Leuten total gut schnacken kann einfach. Ja, aber es gibt auch die anderen und ich glaube, da finden sich viele drin wieder, äh, wahrscheinlich auch eher Frauen von meinem Gefühl her, was ich jetzt mit dem Umfeld so weiß, vielen fällt es auch schwer, selbstbewusst in solche Situationen reinzugehen, also selbstbewusst aufzutreten, selbstbewusst sich selbst zu verkaufen, zu vermarkten und davor überhaupt erstmal auf jemanden zuzugehen und ein Gespräch zu starten von sich aus. Deshalb schauen wir uns jetzt einmal an, warum das überhaupt wichtig ist. Also warum brauchen wir überhaupt Smalltalk? Überleg mal, wo in deinem Alltag du überall Smalltalk-Situationen begegnest. Also Situation wo du dich mal eben locker für ein paar Sätze vielleicht nur mit irgendwem unterhalten musst und wie du da reagierst. Also zum Beispiel, wenn du morgens beim Bäcker bist und bist die einzige Person in dem Backgeschäft, bestellst deine Brötchen oder dein Brot und unterhältst dich mit der Person. Bist du dann eher so der Typ, der nur Hallo sagt? das Geld gibt und dann tschüss sagt und rausgeht? Oder bist du eher so die Person, die sagt, oh, was haben sie denn hier für leckere Brötchen? Oh, das ist ja auch was Leckeres. Ach, mit Mohn, ach, und mit Sesam und wie schön und wie geht's ihnen denn heute? Was machen sie denn am Wochenende noch? Und bla. bla, bla. Also bist du eher so ganz zweckbezogen, schnell wieder raus aus der Situation oder bist du tendenziell eher jemand, der äh, sehr extrovertiert ist und dazu neigt, Leute zuzutexten. sind so, natürlich zwei Extreme, aber... Du kannst ja mal gucken, auf welcher Seite du eher so angelagert bist. So, das ist eine Smalltalk-Situation. Dann, wie ich eben schon gesagt habe, zum Beispiel im Fahrstuhl oder in einem Büro, wo du nicht so oft bist. Netzwerk-Events sind natürlich so das Nonplusultra der Smalltalk-Situation. Also auf gerade im geschäftlichen Umfeld braucht man ja echt oft Smalltalk-Themen und geht man echt oft auf neue Leute zu, startet Gespräche mit Personen, die man noch gar nicht kennt, bei denen man aber trotzdem irgendwie gut ankommen möchte. Ist ja dann auch wichtig im weiteren Verlauf, um dann eben auch Kontakte zu knüpfen und ja, möglicherweise daraus eben auch eine langfristige Geschäftsbeziehung, äh, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber eine Bekanntschaft äh, aufzubauen und deshalb ist natürlich bei so Netzwerke-Events oder auch allgemein, allgemeine Events, also es können auch Workshops sein, es muss jetzt kein Event sein, was jetzt speziell auf dem aufs Netzwerken ausgelegt ist. Aber es gibt ja auch Workshops, die man besucht oder Fortbildungen. Sämtliche Situationen, wo man unter neue Leute kommt. Oder bei mir ist es zum Beispiel so, manchmal komme ich ja auch äh, an ein Filmset und weiß noch gar nicht, wer ist da überhaupt am Start. Was sind da so für Leute? Keine Ahnung, wer macht die Maske? Wer ähm, ist bei den Darstellern noch dabei? Und so weiter und so fort. Genauso aber auch... Ähm, beim Radio, wenn ich zum Beispiel Gäste empfange und überhaupt nicht weiß, äh, was sie so interessiert, wenn die möglicherweise sogar noch irgendwie einen Promi-Status haben, will man ja trotzdem ein paar Wörter mit denen reden. Also es gibt ganz unterschiedliche Situationen und unterschiedliche Menschen, mit denen man in Smalltalk-Situationen geraten kann. Deshalb ist erstmal total wichtig, dass egal mit was für einer Person du aufeinander triffst Smalltalk eigentlich immer relativ ähnlich funktioniert, weil es geht nie um tiefgründige Themen, es geht nie äh, darum, dass sich einer da irgendwie in der Hierarchie weiter oben anordnet oder so, sondern eigentlich sind Smalltalk-Gespräche immer ziemlich doll auf Augenhöhe. Das zeigt sich auch daran, dass es eben immer relativ lockere Themen sind. Aber auf die Themen kommen wir gleich. Also, da läuft es ja eigentlich immer so, du erzählst ein bisschen was über dich, du versuchst dabei natürlich Sympathien zu vermitteln und Vertrauen zu vermitteln und lässt auch äh, deinen Humor so ein bisschen durchleuchten oder stärker, je nachdem, was du letztendlich für ein Typ bist. Und am besten beruht das Ganze natürlich auf Gegenseitigkeit, weil du willst ja von deinem Gesprächspartner auch was erfahren, willst ihn auch sympathisch finden oder erhoffst dir einen sympathischen Gesprächspartner, Gesprächspartnerin zu haben. Ja, und wenn du selbstsicher bist mit deinem Auftreten, dann wird dir das Netzwerken auch nicht mehr so schwer fallen. Deshalb schauen wir uns jetzt mal an, wie man so ein Gespräch eigentlich starten kann und wie du auch üben kannst, besser im Smalltalk zu werden und da ein bisschen vorbereiteter reinzugehen beim nächsten Mal. Also meistens merkt man ja schon mal, ob jemand interessiert ist in einem Gespräch oder nicht. Ist jetzt völlig egal, in welcher Situation. Man hat ja diese nonverbalen Signale, also einen Blickkontakt, ein Lächeln oder äh, manchmal sind es ja auch so Sachen wie die Tür aufhalten oder beiseite treten oder jemandem etwas reichen oder so. Also es sind ja schon manchmal, finden ja Interaktionen statt, die dann auch letztendlich zum Smalltalk führen. Also kannst entweder durch so eine Aktion zum Smalltalk kommen oder du willst zum Smalltalk kommen und baust deshalb schon mal Blickkontakt zu einer Person auf. Dabei kann man sogar auch schon mal lächeln, wenn man ganz mutig ist. Das ist dann natürlich ein bisschen aktiver. Ich bin zum Beispiel so ein Typ, ich lache total schnell Leute an, habe ja sowieso eher so eine extrovertierte Art. So, und wenn du Blickkontakt zu der Person aufgenommen hast oder irgendwie schon mal klar ist, okay, ihr habt jetzt die Absicht, miteinander zu reden, dann wird es natürlich jetzt erstmal ernst. Dann hast du im Optimalfall schon mal irgendwie eine freundliche und offene Haltung ausgestrahlt und irgendwie schon mal Sympathien geweckt, sodass die Person auch Bock hat, mit dir zu reden. Andersrum hat die Person das hoffentlich auch gemacht und du hast auch Bock, mit der Person zu reden. Und dann kommt es natürlich jetzt erstmal drauf an, ob du schon weißt, wer die Person ist, also ob das jetzt jemand ist, von dem du weißt, okay, ich habe ein Ziel, ich möchte mit dieser Person zusammenarbeiten, ich möchte mich mit dieser Person vernetzen, weil ich denke, wir passen auf für eine bestimmte Sache gut zusammen oder so. Das ist die eine Möglichkeit. Oder du kennst die Person noch nicht und es ist praktisch einfach, ohne dass du weißt, was sich hinter der Person so verbirgt, dass du irgendwie mit der reden möchtest. Das ist ja oft so, wenn man jetzt zum Beispiel auf ein Event kommt und niemanden kennt, will man ja trotzdem einfach mit irgendwem reden und hat noch keine Absichten dahinter. So, dann ist natürlich erstmal die Frage, wie steigt man ein in so ein Gespräch? Jetzt unabhängig davon, ob du die Person noch gar nicht kennst oder schon ungefähr einordnen kannst, gibt es so mögliche Themen, die gute Gesprächseinstiege sind. Dazu gehören natürlich so Sachen wie Tagesbefindlichkeiten, also da ist natürlich das Wetter irgendwie das beliebteste, aber einfach auch super schnell langweilig und ich... Weiß nicht, finde, wenn man dann von außen zuhört und hört, dass sich Leute übers Wetter unterhalten, denkt man schon immer so, die haben aber auch echt nichts zu reden irgendwie, ne? Von daher würde ich das Wetter aber eher jetzt nicht als bestes Thema vorschlagen, um in Smalltalk zu starten. Wenn es natürlich so ist, also heute, wo ich den Podcast aufnehme, ist wirklich ein, ein mal wieder super heißer Tag. Ähm in Hamburg so lange am Stück 30 Grad zu haben, ist echt eher selten. Und natürlich sind so Ausnahmesituationen dann schon heftig. Oder wenn du irgendwo bist, wo es gerade eine absolute Naturkatastrophe gibt, dann ja, okay, kann man das natürlich auch als Aufhänger nehmen. Es ist auch immer situationsabhängig. Aber jetzt einfach so random über, weiß ich ja auch nicht, einen 20-Grad-Tag zu reden, der völlig durchschnittlich ist und das einfach zu machen, weil man keinen anderen Einstieg weiß, dann lieber nicht das Wetter auswählen. Genau wie so Themen jetzt aktuell rund ums Thema Corona. es kann irgendwie auch keiner mehr hören. Da möchte auch eigentlich keiner mehr so richtig drüber reden. Und mich persönlich nervt auch absolut das Smalltalk-Thema Fußball. Ich finde das relativ anstrengend, dass man das Gefühl hat, so gerade die ähm, männliche Gruppe der Bevölkerung identifiziert sich irgendwie darüber. Und es ist ja nun mal so, dass es in vielen Fällen eher ein Männerthema ist. Ich will es überhaupt nicht jetzt verallgemeinern oder in Schubladen stecken oder so, aber insgesamt glaube ich, gibt es mehr Männer, die sich für Fußball interessieren als Frauen. Und ich finde dass daher, vor allem wenn man Smalltalk vielleicht auch in der Gruppe hält, äh, das Thema Fußball jetzt eher auch so semi-gut geeignet ist als Smalltalk. Außerdem bei all diesen Themen, Wetter, Fußball und ja, Corona jetzt mal außen vor gelassen, aber da ist man halt auch relativ schnell am Ende. Ne? Also da dann die Kurve zu bekommen zum persönlichen Netzwerken, also so, ey, ja, wir hatten Bayern gestern gespielt. Ähm, ach ja, übrigens, ich mache das und das. Hm. du hast du jetzt natürlich super viel mit Fußball am Hut, okay. Aber ähm, ja, gibt bessere Themen, um das Eis zu brechen. Zum Beispiel, wenn ihr auf einem Event seid, die Anreise, wo kommt die Person her? Was hat die Person an dem Tag schon so erlebt? Was hat sie vielleicht für Personen getroffen hier schon? Oder was hast du für Personen getroffen? Was hast du an dem Tag erlebt? Wie bist du angereist? Oder Äußerungen zur Location sind auch möglich, wenn jetzt beispielsweise... Du auf einem Event bist und das findet in total schönen Räumlichkeiten statt oder was weiß ich, in einem, auf einem Boot oder sowas, dann äh, eignet sich das natürlich auch immer als Einstieg. Dann kannst du natürlich auch ganz einfach Fragen zur Person stellen. Interesse ist ja sowieso schon mal die Grundvoraussetzung für so einen Smalltalk. Und dann bietet es sich natürlich total an, ein paar Fragen zu stellen. Was hat die Person für einen Job? Was hatte sie vor für einen Job? Wie ist sie da hingekommen? Was begeistert sie so an diesem Berufsfeld? Was hat sie für Erfahrungen gemacht? Hobbys genauso. Also was macht die Person, wenn sie nicht arbeitet? Da gehört dann natürlich auch sowas dazu wie Bücher und Filme und Serien und Podcasts. Aber da sollte man auch immer nicht zu deep reingehen, weil ich finde es zum Beispiel sterbenslangweilig, wenn äh, jemand mir von fünf Serien erzählt, die ich alle nicht gesehen habe und nicht mitreden kann und die ganze Zeit nur so denkt. Ja, okay, schön, dass du das geguckt hast. Ich habe das nicht geguckt, das interessiert mich auch eigentlich nicht. Also, kurze Empfehlung oder sowas, schön. Oder wenn man sich natürlich sogar über etwas austauschen kann, dann noch besser. Oder wenn es halt auch einen aktuellen Aufhänger hat. Aber jetzt so, weiß ich nicht, die ersten drei Staffeln von Game of Thrones durchzudiskutieren, ist dann auch eher langweilig. Aber du kannst natürlich auch Meinungen von der Person erfragen. Also beispielsweise, wenn du die Person in einem bestimmten Kontext kennenlernst, was weiß ich, es, ich nehme mal wieder das Beispiel, es ist ein Event äh, oder ein Workshop, so dann die Meinung zu dem Thema. Also wenn es um, um das Thema Social Media Marketing geht, kannst du natürlich nach der Meinung zu bestimmten Trends fragen oder nach Erfahrungswerten auch da. Dabei gilt aber auch nicht zu tiefe Themen wählen. Also das äh, sollte alles immer nicht zu tief reingehen, auch wenn es mal was Fachliches ist. Und man kann natürlich über fachliche Themen auch in so ein Smalltalk einsteigen. Wenn es jetzt zum Beispiel auch einfach ein Fachevent ist oder wenn du weißt, du bist an einem Ort und da sind wirklich nur Leute, die mit dem Thema was zu tun haben, kann man natürlich auch so eine Frage stellen. Aber das ist dann schon echt äh, fortgeschritten und würde ich jetzt für Leute, die sich eher noch ein bisschen schwer tun, damit nicht unbedingt empfehlen. Und dann habe ich noch einen äh, Gesprächseinstieg, den ich persönlich richtig, richtig cool finde. Und das sind ehrlich gemeinte Komplimente. Also so ein Gesprächseinstieg über ein Kompliment ist wirklich super, wenn es ehrlich gemeint ist. Wenn du zum Beispiel sagst, ey, ich habe dich vorhin in meinem Vortrag gesehen, ich fand den echt mega gut und äh, mich würde nochmal interessieren, das und das. Oder wenn es natürlich immer zu der Situation passt, aber sowas wie ey, du hast total geile Schuhe an, wo kommen die denn her? Oder das Essen, was du auf deinem Teller hast vom Buffet, sieht wirklich mega gut aus. Darf ich mal fragen, was das ist? Oder auch einfach sowas ganz Banales wie, ach Mensch, schön, dass du hier bist, ich freue mich, dich kennenzulernen. Was machst du denn so? Es muss gar nicht so super deep sein. Was man natürlich beachten sollte, sind ein paar No-Gos. Ich habe jetzt gerade schon öfter gesagt, es sollte nicht zu deep werden und äh, so ein paar No-Go's habe ich mir jetzt mal zusammengesucht. Die haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber mir ist jetzt direkt eingefallen, dass es nicht um zu meinungsbildende Themen gehen sollte. Das heißt sowas wie Politik und Geld, Religion rauslassen, genauso auch zu private Themen, also über dein Beziehungsleben oder sogar über dein Sexleben solltest du natürlich auf keinen Fall reden, außer du bist auf einer großen Veranstaltung, auf der es wirklich nur um sowas geht, sollten solche Themen, die ja zu sehr polarisieren, eher vermieden werden. Das geht selten gut. Und dann sollte man auf jeden Fall vermeiden, dass man in so einem Gespräch die Haltung einnimmt, dass man irgendwie nörgelig ist und sich über Sachen beschwert und dadurch halt, extrem viel negative Energie verbreitet, weil Leute, die sich immer nur über alles beschweren, bleiben auch eher negativ im Gedächtnis. Also wenn man dann nach Hause geht und nochmal überlegt, mit wem habe ich so geredet und so und was hatte ich hier für Begegnungen und dann irgendwie in einem Kopf hat, der die ganze Zeit sich nur beklagt hat über, oh, keine Ahnung, das Essen schmeckt nicht, oh, mir ist das zu warm, oh, ist das langweilig oder pff, kein Bock heute. Dann ist es jetzt nicht so die Person, die man mit den besten Gefühlen im Kopf behält. Und genauso natürlich auch Besserwisserei kommt eher weniger gut an, außer es ist in eine richtig gute Story verpackt oder in einen Witz. Da ist ja häufig so ein bisschen der Trick, wenn man sagt, ja, ich wusste das auch nicht, aber es ist übrigens so und so und ich nehme mich da gar nicht aus, ich mache sowas relativ häufig, aber eher im Bekanntenkreis und nicht im Smalltalk. Insgesamt sollte das halt beim Smalltalk auch eher lieber weggelassen werden. So, und dann gelten natürlich noch die wichtigen allgemeinen Gesprächsregeln und da habe ich echt das Gefühl, dass das Leute in unserer Zeit nicht so richtig drauf haben. Also mich ärgert es teilweise ziemlich doll, dass Leute nicht mehr in der Lage sind, richtige Gespräche zu führen und sowas einfach nicht drauf haben, wie nicht nur von sich selbst zu erzählen und Monologe abhalten oder nicht zuhören. Und während man dem anderen sozusagen zuhört, eigentlich nur schon überlegen, was mache ich eigentlich als nächstes, was sage ich als nächstes, was ist mein nächster Punkt, in dem es wieder um mich geht. Das finde ich wirklich äh, ganz, ganz schrecklich und macht auch einfach keinen Spaß, solche Gespräche zu führen. Deshalb auf jeden Fall aufpassen, das ist jetzt nicht mehr beim Einstieg, sondern das ist dann ja wahrscheinlich schon im Gespräch, dass du nicht nur von dir selbst erzählst und irgendwelche langen Monologe abhältst, sondern dass du eben darauf achtest, dass die Gesprächszeit einigermaßen gleich verteilt ist und dass du den anderen oder die andere eben auch zu Wort kommen lässt und wirklich Interesse zeigst. Das heißt, während dir eine Person was erzählt, nicht nur zuhören und denken, oh Gott, oh Gott, wie kann ich dieses Gespräch jetzt am Laufen halten? Was sage ich nur als nächstes? Muss ja gar nicht mal immer aus so einer gelangweilten Haltung sein. Kann ja auch sein, dass man einfach sich unsicher fühlt und deshalb schon mal weiterdenkt und überlegt, was kann ich im, im nächsten Gesprächsabsatz sagen. Aber es ist... Entspannter, wenn man dann einfach mal einen Moment Pause lässt und dafür der Person aktiv zugehört hat. Und wenn man aktiv zuhört, dann ergeben sich die neuen Gesprächsthemen ja auch einfach. Also wenn eine Person was erzählt, eine Minute lang oder zwei Minuten lang, wird sich mit Sicherheit irgendein Thema ergeben, wo man nachfragen kann. Und dann natürlich auch noch nicht zu kompliziert reden und nicht irgendwie im super Fachjargon sprechen, sodass sich dein Gesprächspartner möglicherweise irgendwie dumm fühlt, weil er nicht mitkommt und überhaupt keinen Plan hat, worum es geht, das ist natürlich auch nicht so optimal. So, aber das sind ja jetzt schon fast so allgemeine Gesprächsregeln, die eigentlich jeder kennen sollte. Aber ich finde es trotzdem nochmal wichtig, die einmal hier mit reinzubringen, weil ich das Gefühl habe, dass gerade so unter jüngeren Leuten, aber ah, vielleicht gar nicht mal nur unter jüngeren Leuten, also ich kenne auch einige Leute, die äh, älter sind als ich und total schwer zuhören können, ist natürlich auch unserer absoluten reizüberfluteten Welt geschuldet, also ja, kein Wunder bei diesen ganzen Ablenkungsmöglichkeiten, dass man nicht immer 100% Ohr sein kann, aber beim Smalltalk, vor allem halt im Businessumfeld, umso wichtiger, dass man vollkommen da ist, 100% sozusagen im Jetzt ist und der Person zuhört. Und dann wird das auch ein gutes Gespräch. So, da habe ich noch ein paar Tipps parat, wie du so ein Gespräch richtig gut ins Laufen bringen kannst. Nehmen wir mal als Beispiel, du bist eingeladen zu einer Feier bei einem Kunden, ähm, das ist in einer bestimmten Location und da kommen, was weiß ich, 50 bis 100 Leute. Dann kannst du dir vorher schon mal angucken, was ist das für eine Location, was kommen da ungefähr für Gäste, was haben die möglicherweise mit dem Kunden zu tun, der dich eingeladen hat, weil die wurden ja auch von dem eingeladen. Was für aktuelle Themen gibt es, die wahrscheinlich alle beschäftigen, aber die trotzdem nicht langweilig oder zu polarisierend sind. Das kannst du dir alles schon mal vorher überlegen und dir praktisch schon so ein paar Sätze zurechtlegen, mit denen du in die Unterhaltung starten kannst. kannst dir auch überlegen, was könnte mich an bestimmten Gesprächspartnern interessieren, wenn du schon weißt, welche Gesprächspartner du dir da rauspicken möchtest, weil du bestimmte Absichten hast. Was weißt du bereits von diesen Personen und welche Themen könnten bei euch so einigermaßen zusammenpassen? Also worüber könntet ihr euch unterhalten? Welche Gemeinsamkeiten habt ihr? Dazu kannst du zum Beispiel auch mal soziale Netzwerke nutzen. Also ich meine jetzt nicht Instagram im Normalfall, sondern eher sowas wie Xing und LinkedIn. Da siehst du ja dann auch bei vielen Personen, was die für Interessen haben und was die so bewegt. Und das ist einfach auch ein gutes Recherchetool, um sich auf sowas vorzubereiten. Außerdem hast du dann möglicherweise auch schon mal das Gesicht nochmal eingeprägt und äh, weißt für dich, auch wenn du es vielleicht gar nicht aussprichst, ein bisschen was über die Person. Wenn du dich mit jemandem vernetzen willst, solltest du dir auf jeden Fall das zum Ziel setzen und während du die Unterhaltung führst, auch immer im Kopf haben, dass du halt mit einem Ziel in dieser Unterhaltung bist. Also wie gesagt, wenn du mit der Person langfristig zusammenarbeiten möchtest, Beispiel, du äh, schreibst ein Buch und brauchst jemanden, der dir beim Vertrieb hilft und weißt, auf dem Event, wo du hingehst oder ähm, wenn du heute im Büro bist, triffst du die Person, äh, dann kannst du dir ja schon mal überlegen, auf welches Ziel arbeitest du in der Unterhaltung hin? Wie gehst du rein, damit du jetzt nicht mit der Tür ins Haus fällst, aber wie führst? kommst du langsam darauf hin und wie führst du das Gespräch so in die Richtung, dass du eben an den Punkt kommst, dass du fragen kannst, hey, wie sieht's denn aus? Wollen wir nicht mal. Kannst du mir da und da helfen? Und das muss gar nicht äh, eine halbe Stunde Gespräch sein vorher, sondern Smalltalk ist halt auch einfach small. Also das sind ja manchmal nur fünf minuten gespräche Die meisten Gespräche sind sowieso nicht so lang heutzutage, weil kaum jemand richtig Zeit hat. Und die tieferen Gespräche kommen ja dann erst später. Genau. Und wenn du dann mit der Person ins Gespräch gekommen bist und praktisch den Eisbrecher schon mal hinter dir hast, dann hast du natürlich die Chance, dich selbst vorzustellen und dich ins Gedächtnis der Person einzubrennen dass du nie wieder rausgehst. Also Selbstvermarktung gehört natürlich in vielen Situationen zum Smalltalk absolut dazu, vor allem bei Netzwerkevents. Deshalb solltest du dir auch gut überlegen, wie du dich selbst pitchen kannst. Also, wenn du dir noch nicht ganz sicher bist, was du genau über dich erzählen sollst und wofür du eigentlich selber stehst, wie du innerhalb von fünf Sätzen ungefähr einer Person sagen kannst, was du machst und sie damit auch noch begeistern kannst und neugierig machen kannst, dann solltest du dir das auf jeden Fall vorher überlegen und du kannst dir dazu auch nochmal meine Folge Personal Branding anhören. Da kommst du perfekt ins Thema rein und kannst selber mal überlegen, wie du dich noch mehr positionieren kannst oder noch besser positionieren kannst. Weil wenn dir selbst nicht klar ist, wofür du stehst, dann wissen andere das garantiert auch nicht. Und dann wissen die zwar am Ende des Tages, sie haben da irgendeine Person kennengelernt, aber was die Person jetzt eigentlich so genau macht, wissen die auch nicht so richtig. Also so ein kurzer Pitch, in dem du wirklich überzeugst und ausstrahlst, was du machst und wie du drauf bist, bringt viel mehr als einfach irgendwie eine Visitenkarte rüberzureichen, die dann sowieso irgendwo verschwindet und nie wieder angeguckt wird. Natürlich solltest du auch nicht zu fett auftragen und äh, angeben, aber trotzdem kompetent und selbstbewusst auftreten, das kommt meistens richtig gut an. Du kannst zum Beispiel auch in so einem Zusammenhang von einem coolen Projekt erzählen, an dem du gerade arbeitest oder was du abgeschlossen hast und kannst so schon mal deine Referenzen ein bisschen untermauern und deinem Gegenüber eben noch ein bisschen fundierter zeigen, wer du eigentlich bist und was du so kannst. Dabei ist auch recht wichtig bei diesem ganzen Smalltalk-Thema, dass du auf deine Körpersprache achtest, also nicht irgendwie mit verschränkten Füßen da stehen oder wenn du einen Ring um hast, die ganze Zeit nervös an deinem Ring rumspielen oder von einem Bein aufs andere hopsen oder sich ständig durch die Haare gehen. Man neigt natürlich dazu, wenn man nervös ist, aber dann schnapp dir lieber irgendwie ein Glas Wasser, was du in der Hand hast oder eine Handtasche oder ein Notizbuch. Das sieht dann immerhin noch ein bisschen naja, sinniger aus, als die ganze Zeit nervös an dem Ring rumzuspielen oder sowas in der Richtung. So, und wie kommst du dann zum Ende des Smalltalks? Das ist ja auch immer so ein Ding, ne? wenn man irgendwann merkt, okay, das Gespräch ist hier durch, eigentlich haben wir uns nichts mehr zu erzählen, wir haben uns vernetzt, wir wissen jetzt, wer wir sind, haben uns vielleicht jetzt bei Social Media vernetzt oder ähm, ja, haben eine Visitenkarte, wie auch immer, ähm, dann überlegt man ja schon, hm, wie komme ich denn jetzt hier raus und äh, ja, das ist meistens gar nicht mal so einfach. Möglichkeiten sind. Du entschuldigst dich und sagst ganz ehrlich, dass du gerne auch noch mit ein paar anderen Leuten hier plaudern möchtest und deshalb jetzt mal weitergehst. Man kann ja auch einfach sagen, so ist ja hier, ähm, hier sind ja einige Leute, hat mich gefreut, dich kennenzulernen, ich drehe da mal meine Runde. So, völlig höflich, wird dir keiner übel nehmen. Sind ja alle ähnlich drauf, bei, gerade bei so Netzwerk-Events. Wenn man jetzt im Fahrstuhl mit jemandem Smalltalk der erledigt, sich das hier sowieso, wenn man aussteigt oder dann jedenfalls irgendwann seinen Weg geht, getrennt voneinander. Natürlich soll man jetzt bei einem Event oder so, bei einem Workshop, wie auch immer, sein Gespräch nicht gleich nach 10, 20 Sekunden wieder beenden. Aber das ist halt so eine Sache Man merkt ja, wenn ein Gespräch dünner wird und wenn man nach Themen sucht äh, und da eben nichts mehr kommt. Um das auszutesten, kann man auch einfach mal so ein paar Sekunden schweigen und schauen, dass man seine Gedanken einmal ordnet und dem Gegenüber auch Zeit dazu gibt. Und dann eben einfach... Man schaut, ob sich noch ein Thema ergibt. Und wenn nicht, sagt man, ja, war nett mit dir, war schön, dich kennenzulernen. Ähm, ich freue mich, wenn wir voneinander hören und gehe jetzt mal, Drehen mal meine Runde. So, wenn man in einer größeren Runde ist und alle zusammen Smalltalken, kann man natürlich auch ganz schlau sein und das Wort äh, weitergeben und irgendwen anders in der Runde einfach was fragen und sagen, wie sieht denn das bei dir aus? Vielleicht gerade, wenn man auch merkt, da ist jemand, dem fällt das auch schwer und die Person steht da auch irgendwie schüchtern in der Ecke und hat noch nicht so viel Redeanteil beigetragen, ist es auch schön, wenn die Person einfach mal aktiv angesprochen wird und man sie fragt, wie ist denn das bei dir? Und sowas wie zur Toilette gehen oder was zu essen und zu trinken, geht natürlich auch immer, aber es gibt eben auch noch galantere Lösungen. So, und dann habe ich jetzt zum Schluss noch ein paar ultimative Tipps für dich, wie du das Ganze üben kannst. Also, damit du für die Live-Situation dann auch tatsächlich gut vorbereitet bist und nicht mehr so viel Bammel hast vor Smalltalk und nicht denkst, oh, das ist doch nerviges Gelaber, auf das ich keinen Bock habe, bei dem ich mich jedes Mal irgendwie unsicher und unwohl fühle. Du kannst deinen eigenen Pitch, von dem ich eben gesprochen habe, erstmal für dich im Kopf oder mit deinem Notizbuch einmal durchgehen, wie wenn du ein Produkt wärst, was du ja letztendlich auch in irgendeiner Weise bist, du bist ja, hast ja eine Leistung, die du verkaufst und oder mehrere Leistungen und diesen Pitch für dich selbst, den bereitest du erstmal vor. Und wenn du den vorbereitet hast und inhaltlich weißt, was du sagen möchtest, dann übst du deinen eigenen Pitch mal vor dem Spiegel. Also kannst du jetzt direkt schon mal ein paar Notizen machen, wenn du mit der Folge durch bist oder hörst eben vorher nochmal in die Personal Branding Folge rein. Und dann ist wichtig, wenn du damit fertig bist, dass du das halt nicht vor dich hinmurmelt, sondern dass du es wirklich mal laut aussprichst. Es macht echt einen Unterschied, wenn du deine eigene Stimme auch hörst. Du kannst es auch mal aufzeichnen und dir dann anhören. Oder dich sogar mal dabei filmen und schauen, wie deine Körpersprache so ist. Wie wirkst du auf andere? Also wie wirkst du in dem Fall auf dich selbst? Aber was würdest du empfinden oder was würdest du denken, wenn du dich selbst halt als andere Person betrachten würdest? Und dann, next level, kannst du das in Alltagssituationen auch tatsächlich mal üben. Also wenn du in irgendeinem kleinen Laden bist oder beim Bäcker stehst, auf dem Markt oder beim Sport oder deine Nachbarn im Treppenhaus triffst, irgendwas, wechsle einfach mal ein paar Sätze mit den Leuten. Muss gar keine ewig lange Unterhaltung sein, aber einfach mal schauen, dass du dir ein paar Sätze überlegst, mit denen du ins Gespräch einsteigen kannst und dann irgendwelche random Leute in deinem Alltag einfach mal dazu als Versuchskaninchen nimmst, sozusagen in deinem eigenen Smalltalk besser zu werden. Ja, denn es gibt ja auch Seminare dazu und sehr teure Kurse, die man belegen kann. Ist bestimmt bei manchen Fällen sinnvoll, aber ich denke, dass du es auf jeden Fall erstmal selbst probieren solltest, wenn du damit irgendwie ein paar Probleme hast, dass du auf jeden Fall erstmal guckst, wo liegt eigentlich das Problem bei dir, warum fühlst du dich damit selber unsicher und hast du vielleicht auch mal negative Erfahrungen gemacht oder hast du vielleicht ganz im Gegensatz positive Erfahrungen gemacht und hast eigentlich gar keinen Grund, so beunruhigt zu sein und hast ein völlig falsches Selbstbild in der Sache. Wenn das alles nicht klappt, kannst du ja immer noch Seminare besuchen. Aber das ist eben auch noch ganz wichtig für dich im äh, Besserwerden im Smalltalken und Netzwerken-Prozess, dass du dir dann auch, wenn du in der Smalltalk-Situation warst, danach ob das jetzt ein Event ist oder im Joballtag irgendwas, mal Zeit nimmst, um das zu reflektieren. Und dir vielleicht auch, in deinen, ähm, wenn du sowas hast wie ein Buch, in dem du auch deine Reflektionen und sowas aufschreibst, dass du dir einfach mal notierst, was habe ich gut gemacht, was kann noch besser laufen, wo habe ich mich unsicher gefühlt und warum. Weil dann kannst du letztendlich besser werden in dem, was du machst. Und andere Sachen im eigenen Business werden ja auch sozusagen reflektiert und ist, du schaust, wie du dich verbessern kannst und dementsprechend solltest du das auch bei diesen Soft-Skills einfach mal ein bisschen ernster nehmen und ruhig mal durchziehen. Und du kannst es natürlich auch, wenn du Bock hast, mit anderen üben. Also wenn du weißt, du hast eine Freundin oder einen Freund, Kollegen, Kollegin, denen das genauso geht, sie einfach mal sagt, okay, wir hocken uns mal zusammen und gucken, wie man das am besten machen kann, ist natürlich auch Next Level. Viele mögen das ja nicht, irgendwie mal so in andere Rollen zu schlüpfen oder so. Aber es bringt ja auch schon was, wenn man sich drüber unterhält und andere Leute mal fragt, Mensch, wie macht ihr das beim Smalltalk? Wie funktioniert das? Manche machen sich ja auch tatsächlich vorher vor dem Gespräch Gedanken, was sie so erzählen können, wenn sie wissen, sie sind nicht so die großen äh, Quatscher und haben nicht immer fünf Themen parat, die man mal eben durchsprechen kann. Also dabei gilt auch natürlich, hört ihr schon raus, Vorbereitung ist das A und O, gerade wenn es um wichtigere Sachen geht, also um beruflich wichtigere Sachen, bei denen man irgendwie punkten möchte, dann sollte man sich auf jeden Fall vorbereiten auf den Smalltalk und dann klappt das auch. Und du wirst sehen, wenn du das hier alles mal ordentlich durchziehst, dann ist das echt nicht mehr so schlimm und kann sogar richtig Spaß machen. Ist auch immer so eine kleine Herausforderung, aber irgendwie geht es ja auch meistens gut aus. Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, die meisten Situationen, in denen ich mich dann getraut habe, jemanden anzusprechen auf solchen Events oder mit wem wir ins Gespräch gekommen bin, waren total cool. Und es gibt ja viele Leute, die sich nicht so ganz wohlfühlen damit und die freuen sich dann auch, wenn jemand das Gespräch startet. Es gibt ja kaum jemanden, der dann sagt, öh, was willst du denn jetzt? Warum redest du denn jetzt mit mir? Das geht jetzt aber mal gar nicht, glaube ich. Ich habe gar keinen Bock drauf. So Sowas habe ich noch nie gehört. Ich weiß nicht, wenn du das schon mal gehört hast, dann schreib mir eine Nachricht. Das würde mich echt brennend interessieren. Aber bis ich das nicht widerlegt bekomme, vertrete ich die Meinung, dass sich in solchen Situationen eigentlich immer alle freuen, wenn irgendwer irgendwie den ersten Schritt macht. So. Das war mein Smaller Smalltalk-Podcast. Ich hoffe, er hat dich weitergebracht. Ich freue mich richtig toll über euer Feedback und noch mehr darüber, wenn ihr dieses Feedback auch teilt und zwar in euren Insta-Stories oder mir eine Bewertung bei Apple Podcasts da lasst. Es dauert echt nicht lange. Ganz easy, einfach rangeklickt und mir bringt super viel. Mir war es ein Fest und ich freue mich schon auf die nächste Folge und sag mal wieder, bis dahin, eure Lin.